0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e seja bem-vindo ao segundo vídeo da série A Semana da Bíblia 3D. Eu sou Rodrigo Silva e estou aqui para acompanhar você nessa aventura arqueológica. E o que você vai aprender aqui é muito importante para o entendimento da Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar as três dimensões da Bíblia, que seria a dimensão arqueológica, histórica e espiritual. E assim você vai aprofundar o seu conhecimento na Bíblia Sagrada. Afinal de contas, vamos convir numa coisa, mesmo que algumas pessoas sejam ateias ou não tenham religião, religião alguma, a Bíblia é o livro mais divulgado do Ocidente. Isto faz dela um livro importante e ao mesmo tempo perigoso. Imagine a Bíblia mal interpretada. Ela pode ser gancho para atrocidades ou quem sabe para caridade. Então eu vou explicar para você que por meio do estudo da história e da arqueologia, principalmente a arqueologia você vai poder fortalecer o seu lado espiritual entendendo melhor os ensinamentos antigos desse livro milenar que está aqui até hoje. Portanto, é uma busca do passado para entender o presente sob o olhar da Escritura Sagrada. Não é apenas uma curiosidade, ah que legal, isso aqui significava aquilo. Não, é conhecer o passado para aplicar melhor o texto bíblico aos dias em que vivemos. Mas antes de dar o exemplo da nossa, do nosso encontro, da nossa aula de hoje, eu gostaria de agradecer muito, gente, do meu coração, a grandiosa participação de vocês, porque tudo isso foi feito para vocês. E eu tenho muitos comentários, vocês estão vendo aí apenas alguns dos muitos comentários que nós recebemos, palavras de incentivo, palavras de gratidão, olha, isso aqui é um combustível, para a gente continuar o nosso trabalho. Eu até brinco que é, testemunhos como estes que você está apresentando são, de certa forma, o meu 14º salário. Muito melhor, talvez, do que os anteriores, porque estimula. E eu fico feliz porque esses comentários também mostram como as pessoas estão interessadas em ampliar e aprofundar o conhecimento bíblico através de estudos sérios da história, da arqueologia. E eu me sinto privilegiado de poder reunir toda essa experiência que eu adquiri. foram mais de 30 vezes que eu já fui para Israel. Quando eu falo mais de 30 vezes, não é um eufemismo, é verdade. Eu não parei de contar até a 27ª. Depois eu parei de contar e já fui várias outras vezes ali. Então eu pensei, por que eu não posso trazer esse conteúdo para as pessoas? Será que todo mundo pode entender os textos bíblicos apenas lendo assim? É lógico que o Espírito Santo encaminha as pessoas. Mas eu acho que o entendimento... Da Bíblia dentro do seu contexto fica muito mais profundo, inevitavelmente muito mais profundo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Então, mergulhe comigo agora nesse mundo da arqueologia bíblica, tá bom? Vamos escavar juntos. Ainda que você não possa ir comigo é, para Israel, eu posso trazer o Israel arqueológico para você. Agora, é lógico, sabe por quê? Além de querer como eu disse, premiar vocês com tudo aquilo que eu tive o privilégio de aprender, eu também gostaria de ajudar a evitar algumas distorções da Bíblia. Não que eu seja dono da verdade, nada disso, mas é porque eu vejo, às vezes, a Bíblia estudada tão... nem ao pé da letra, é a pontapé, com algumas colocações absurdas por aí, em nome do texto bíblico, que não fazem o menor sentido, não são pragmáticas. Há pessoas que, em nome da Bíblia, matam. Olha, eu vou dar um exemplo para você, eu lembro de uma vez que eu estava numa igreja e um homem muito machista, muito machista, muito preconceituoso, cheio de discurso de misoginia, ele dizia assim, a mulher é inferior ao homem porque, segundo a Bíblia, ela foi criada depois do homem. Eu virei para aquele senhor naquela vez e falei, olha, se você estiver certo no seu raciocínio, então o homem é inferior aos animais porque ele foi criado depois dos animais. Mas você percebeu como é que a pessoa vai pegando a Bíblia a pontapé? Numa outra situação, eu me lembro também é, que eu estava explicando em algum lugar ali, questão de usos e costumes, e vieram perguntas sobre questão de véu, cabelo, da mulher, e uma senhora não se agradou das respostas que eu estava dando. Então ela levantou e também falou com um ar assim, muito provocativo, é por isso que essa igreja não vai para lugar nenhum, Olha bem, a Bíblia fala bem claro, o apóstolo Paulo, que a mulher não pode tosar cabelo, tosar, entre aspas, sique, como ela mencionou. E agora vem esses pastorzinhos aí dizendo que mulher pode cortar cabelo, por isso que eu vou sair daqui, mas eu quero deixar o meu protesto. E, novamente, eu tive que, com muito respeito, mas firmeza, perguntar para aquela senhora, olha, deixa me fazer uma, uma colocação, se a senhora me permite. A senhora tem razão, o apóstolo São Paulo fala na Bíblia para a mulher não cortar o cabelo, mas o mesmo apóstolo diz na mesma Bíblia, para a mulher não falar nada na igreja, ficar calada. Se tiver dúvidas, perguntar ao marido dentro de casa, por que, que a senhora falou? Então, quer dizer, eu não quis desrespeitar nem aquela senhora que falou brava na igreja, nem aquele senhor que dizia que a mulher é inferior ao homem porque foi criada depois do homem. Mas eu quis mostrar para aqueles dois bons irmãos que eles estavam lendo a Bíblia de maneira anacrônica. O que é maneira anacrônica? Fora de contexto pegando a Bíblia de qualquer maneira. E veja, quando as pessoas fazem isto, não vou dizer que todas fazem de má fé, às vezes nem é culpa delas, elas não tiveram oportunidade de estudar o grego e o hebraico, então a gente às vezes tem que falar com um pouco de firmeza, como nessas duas ocasiões em que eu estive, mas também eu procurei, para a honra e glória de Deus e para beneficiar você, tentar ajudar você num método mais fácil de ler a Bíblia, e eu descobri que a arqueologia é fantástica para isso. E você vai ver exemplos disso nos nossos encontros aqui nessa semana especial. Mas eu sei que tem muito mito por aí que impede as pessoas, às vezes, de aprofundar. Um deles fala o seguinte, ah, o problema, Rodrigo, é que eu não tenho tempo, é muito complicado. Olha, meu amigo, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Quando você quer uma coisa, você encontra tempo. Você não está encontrando tempo para ver esse vídeo? Você não viu no vídeo passado, quando eu falei da do tijolo com a inscrição de Nabucodonosor. E eu tenho certeza, eu, eu digo que eu tenho certeza porque isso é tão empolgante para mim que deve ser para você também, que quando você viu aquela minha explicação sobre a inscrição do tijolo babilônico, você teve até vontade de vir aqui ao Unasco e conhecer o museu. Aliás, venha um dia conhecer o museu aqui, tá bem? Mas eu fico assim honrado e, e, e sabendo que eu estou pegando nas minhas mãos um tijolo com uma escrita que foi lida pessoalmente por Daniel, mencionado na Bíblia, profeta de Deus, é como se eu entrasse no tempo e vivesse naqueles dias, e como ampliou o meu conhecimento, e eu sei que você falou, oh, eu estou esperando um novo vídeo, então se você conseguiu assistir esse vídeo, você consegue se aprofundar, se eu der um curso de arqueologia para você, você não precisa sair da sua casa, é, sabe, eu acho que a gente pode fazer do coco uma cocada, já que esse período de pandemia prendeu muitas pessoas em casa, por outro lado, várias empresas perceberam como é que o home office pode funcionar tão bem ou, em alguns casos, até melhor do que a pessoa ter que se deslocar da sua casa até o local. A, a pedagogia descobriu que os ensinos EAD, à distância, podem ser é, muito produtivos e aqui nós estamos fazendo isso. Então, eu vou dar alguns conceitos básicos para você você pode aprender aí da sua casa. Um outro mito que leva muitos a achar que não podem aprender isso é porque eles acham que ah, tem muita coisa na Bíblia profunda, é quase como aprender um idioma novo. No início você gagueja, você fala com sotaque, você erra, mas você acaba aprendendo. Dá para aprender. Acredite no potencial que Deus colocou em você. Um outro mito que leva muitas pessoas a acharem que não podem fazer um curso de arqueologia ou de entendimento da Bíblia à distância é aquele mito, eu diria, mais piedoso. São pessoas, normalmente religiosas, que dizem não, eu não preciso aprender sobre arqueologia para aprender a Bíblia. Basta eu orar e o Espírito Santo vai me revelar. Ora, realmente, Deus fala através da sua palavra para muitas pessoas, mas você sabe que pode conhecer muito mais esse livro se você tiver as ferramentas que eu vou dar para você. Eu vou fazer uma comparação e você vai entender. Eu não preciso estar pessoalmente com uma pessoa para saber como é o rosto dela. Basta ela mandar uma foto para mim pelo WhatsApp ou um vídeo dela. Mas você vai ter um conhecimento muito mais profundo se você conviver com essa pessoa diariamente e poder vê-la sem o Photoshop ali da foto, sem a maquiagem, com seus defeitos e as suas virtudes. A mesma coisa a Bíblia Sagrada, você pode de fato estudar a Bíblia sem as ferramentas que eu vou passar para você aqui, da mesma maneira que você pode conhecer uma pessoa vendo só a fotografia dele, mas conviver é um conhecimento mais profundo. E o que eu estou querendo fazer aqui é pegar esse conhecimento e trazer até você para você ter um relacionamento mais profundo com o texto da Bíblia, porque eu já estou cansado de ver texto fora de contexto gerando pretexto. Você viu, então, como é fácil entender sobre arqueologia e, no caso, a arqueologia bíblica? E nos meus vários anos de profissão nessa área, eu já ensinei pessoas de todas as idades. Aliás, eu fico impressionado como é que essa temática tem atraído tanto juvenis. Às vezes eu vou num lugar e vem um pai e olha, meu filho assiste o seu programa na televisão, oito anos de idade, pessoas de mais, mais idade, pessoas idosas, ou também pessoas cultas e pessoas incultas. Ou seja, já que dá para ajudar a todos, beneficiar a todos, por que não fazê-lo? E é isso que eu quero. Eu quero levar você, através da arqueologia, a enriquecer mais o seu entendimento acerca da Bíblia Sagrada. E muita gente me pergunta, Rodrigo, por que você decidiu estudar a arqueologia? E principalmente, por que eu quero compartilhar essas informações com o público? O que eu ganho com isso? Eu acredito que a Bíblia é um livro que transforma vidas, esse é o primeiro ponto. Então, se eu posso divulgar esse livro para transformar a sociedade, por que não fazê-lo? Se eu posso ajudar esse livro a ficar mais fácil para as pessoas é, digerirem o seu conteúdo e apli aplicarem na atualidade, por que não fazê-lo? Então, com o passar dos anos, muitas idas a Israel, lecionando na universidade, eu fui aprimorando a forma de usar a arqueologia, não só para confirmar a historicidade da Bíblia, mas para interpretar o texto bíblico à luz dos achados arqueológicos. E muitas pessoas sempre me pediram, e principalmente agora, que eu trabalho também com um programa de televisão, ah, como é que eu poderia passar esse contato, esse conteúdo para eles? Muitas pessoas falam assim, ah, eu gostaria de ter um contato com você, passar um tempo batendo papo com você, como é que eu faço isso? E, gente, seria desumano ou sobre-humano eu tentar, assim, atender a todos. Então, conversando com uma equipe muito especializada, que me ajudou a formatar esse conteúdo aqui para vocês, eu percebi que nós podemos, através das redes sociais, através de ferramentas ou de iniciativas como esta, fazer o conhecimento chegar ao maior número de pessoas possível, inclusive você. Agora, é lógico que eu não posso passar todo o conteúdo de forma organizada, aprofundada, em apenas uma semana. Seria necessário mais tempo, muito mais do que uma semana. E foi pensando nisso que eu, juntamente com essa equipe que está me assessorando, e o NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde eu leciono há mais de 20 anos, resolvemos criar um programa de treinamento mais intenso e detalhado que ensina a você o passo a passo da aplicação histórica e arqueológica para o entendimento da Bíblia e também para a confirmação histórica do seu relato. Isso é enriquecedor para a sua cultura. Bom, e no próximo vídeo, fiquem tranquilos, eu vou explicar para você mais detalhes como vai funcionar esse programa de treinamento do NASP Aqui eu acabei dando um spoiler só para você ter uma noção. Agora, é muito importante lembrar que a sua participação é importante para nós. É por isso, se você está gostando dessa série, nós estamos no nosso segundo vídeo, deixe o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Deixe o comentário aqui abaixo. Ah, e, e também, apenas a, a guisa de esclarecimento, é, o nosso, esse, nosso próximo vídeo será no dia 12, na sexta-feira. Só que eu tenho o sábado, o shabat, como um dia um, religioso, eu não vejo problemas em colocar para você ver uma coisa religiosa no sábado, tá bom? Mas para que eu possa também no sábado ir para a minha igreja, fazer o meu culto, o, o vídeo foi gravado antes. Então você pode assisti-lo em qualquer horário do sábado, antes do sábado, mas ele foi gravado antes. Bom, agora eu quero dar um exemplo para você de como que a arqueologia pode ajudar você a entender a Bíblia Sagrada. Eu vou ler uma passagem aqui que muita gente já conhece, e talvez não sabe bem o significado dela. Ela está em Mateus capítulo 8, verso 17. Mateus, 8, perdão, Mateus capítulo 9, verso 17. Jesus falou assim, Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isto, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu vou contar uma coisa para vocês. O que, ma, o, quando a gente estava já preparando a aula, que eu trouxe um objeto que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e as meninas que estão trabalhando com a gente aqui na câmera e também na edição perguntaram: o que, que é isso? E quando a gente falou da passagem bíblica, a pergunta veio: o que, que é o um odre? Eu falei: ponto. É essa pergunta que muita gente está fazendo aí em casa: o que, que é o um odre? Por que Jesus falou isso? Se eu não sei nem o que é um odre, como é que eu vou entender a palavra de Jesus? Aí, realmente, cria-se cria pretexto para aquelas distorções da Bíblia que eu mencionei à guisa de ilustração logo atrás. O que é, que é um odre? E por que Jesus falou isso? Vou piorar a situação. Além dessa fala de Jesus, se você for na sua Bíblia em casa e olhar o Salmo 119, verso 83, aí tem outra passagem mais complicada ainda. Já me assemelho a um odre na fumaça. Mas não me esqueço dos teus decretos. Já me assemelho a um odre na fumaça. O que, que a Bíblia quer dizer com isso? Eu me lembro uma vez, antes de explicar o que, que é o odre para você e como é que isso pode ajudar você a entender a Bíblia, que o Woody Allen, aquele famoso ator de comédia americano, inteligentíssimo, um dos mais brilhantes. Vida, talvez não tão exemplar, mas uma mente brilhante. Certa vez ele ficou com a fama aqui no Brasil de um artista sujo que não gostava de tomar banho. porque Uma revista americana estava fazendo uma entrevista para ele e ele disse ao entrevistador que ele achava snob esse negócio de tomar banho todos os dias. Eu acho snob tomar banho todos os dias. Aí muita gente pensou que ele era sujo. Por quê? Porque em inglês, na verdade, ele falou que ele achava snob tomar um bath Todos os dias. É que em inglês tem duas palavras para banho. Tem a palavra bath, que significa banho de banheira. Aquele de banheira mesmo com size de banho. E tem o shower, que é o banho da ducha, que você fica cantarolando lá. Esse é shower. O banho de banheira é bath. E os dois são chamados de banho. Em português, como nós não temos essa diferenciação, talvez eu poderia falar banhar e chuveirada, um tradutor acabou traduzindo na íntegra a entrevista de Woody Allen e traduziu em português do Brasil, eu acho snob tomar banho todos os dias. Coitado do Woody Allen. Acabou <coughs> tomando a alcunha de sujismundo, quando na verdade ele estava se referindo a banho de banheira e não a higiene pessoal. Ora, se esses erros de interpretação podem acontecer hoje, com alguém que faz parte da nossa geração, com o um idioma que ainda é falado hoje, imagine exemplos de expressões idiomáticas de um, livro, de um livro que foi escrito em grego, hebraico e aramaico há mais de dois mil anos. A arqueologia pode ser uma ferramenta para ajudar. Uma das coisas que me impressiona no deserto, quando eu estou ali, é, com beduínos, eu tenho amigos beduínos no Egito, é como eles ainda vivem com... Práticas e culturas similares ao dos tempos bíblicos. E uma vez no Egito, um beduíno me deu de presente isso aqui. Está conseguindo ver bem aí? Apresento para quem não conhece o odre. Esse é o odre. Na verdade, ele no passado foi um cabrito. E assim que eles usavam para armazenar água. Se você observar bem, aqui estão as patinhas do, do cabrito. Tá bom? As patinhas do cabrito. A parte de trás dele aqui é a cabeça. Eles matam o animal, cortam aqui no pescoço, eles cortam um pouco mais abaixo, antes das patas dianteiras, tiram todos os ossos que estão lá dentro, todos os órgãos, curtem o couro, costuram aqui, costuram aqui, costuram aqui atrás e aqui deixam uma pequena abertura. Ele vira uma bolsa, uma Louis Vuitton, está vendo? Ó? E aqui dentro ele pode armazenar água, vinho... E à medida que ele vai bebendo a água, o odre vai ficando mais leve e mais fácil de transportar. E ele ainda tem uma outra vantagem, o gosto não fica muito bom da água não, confesso para vocês, eu já bebi. Não é muito agradável. Mas em termos de temperatura, num deserto com mais de 40 graus, a água que dentro fica fresquinha, ela se conserva. O vinho também se conserva bem, é quase como se fosse uma bolsa térmica da antiguidade. Por isso, eles usavam isso aqui. Então, você enche de água, vai carregando, vai bebendo, ele vai diminuindo de peso. É melhor do que um cantil de, de barro, que pode quebrar fácil. E muita gente até pensa que o odre seria um vaso de barro. E não era. O odre era isso aqui. Agora, veja bem. Quando o odre está novo, o couro é, está mais macio, mais flexível. Então, se você coloca um vinho aqui dentro ou um suco de uva não fermentado, o que acontece com o tempo? O vinho fermenta e quando ele fermenta, produzem-se gases, ele se expande. Se o odre é novo, o couro estica e não há problema nenhum. Mas se o odre for velho, como este aqui, que já está bem desgastado, eu colocar um vinho aqui dentro, o que vai acontecer? Quando o vinho fermentar e se expandir, esse odre vai rasgar e eu vou perder o vinho e o próprio odre. Entendeu? Jesus, conhecendo isso no seu tempo e sabendo que muitas pessoas do deserto da época dele usavam odres para beber água e beber vinho, fez uma comparação partindo do conhecido para o desconhecido. Ele falou, olha, ninguém põe um vinho novo em odres velhos. Nesse caso, Jesus quis dizer o seguinte, o vinho novo é o um ensino radical da palavra dele. Aquele ensino que modifica, que transforma, que abala a estrutura da pessoa. Mas se a pessoa tiver uma mente como um odre velho, que não está disposta a ser maleável, ele não vai entender o ensino de Cristo. Não vai absorver esse ensino. Não vai ser capaz de digeri-lo. Ela vai acabar rompendo a cabeça. Então, para ter o ensinamento de Jesus, eu tenho que ter uma mente também nova. Nova no sentido de aberta para um novo conhecimento. Não ficou mais fácil entender agora? Ah, Rodrigo, e, e, e o salmo? Lembra que eu falei que o odre, quando fica velho, ele, ele já fica rachado? Só que no deserto você não pode se dar o luxo de desperdiçar as coisas. Então, mesmo envelhecido aqui, esse odre pode servir, por exemplo, para remendo de uma sandália. Alguém pode cortar um pedaço dele aqui e ajudar a remendar uma sandália que se partiu. Então, o que, é que eles faziam? Odres velhos eram pendurados... No alto, assim, das barracas dos beduínos, das tendas, eles penduravam ali. E você às vezes acendia na porta da barraca fogo para esquentar os que estavam na casa, na época do frio. Sim, no deserto, na época do inverno, faz frio à noite. E até para espantar animais que poderiam vir ali. E aquele odre ficava pegando toda aquela fumaça. Um odre velho, que aparentemente não servia para mais nada. O salmista escreveu. Eu já me sinto como o odre na fumaça. Quer dizer, alguém que já está velho. Alguém que já está colocado de escanteio. Mas ainda assim, Senhor, eu não me esqueço dos teus decretos, das tuas promessas, da tua lei. Uma das coisas que mais me incentiva e alegra quando eu vou com grupos para Israel é quando eu explico coisas como eu estou explicando aqui e eu vejo alguns que já conheciam anteriormente o texto bíblico falando assim... Ah, então é por isso, alguns até se adiantam ao texto, quando eu dou a explicação da cultura, então é por isso. E eu posso até assim, pela fé, imaginar que muitos de vocês estão falando assim, Rodrigo, agora caiu a escama dos meus olhos, agora eu estou entendendo o texto bíblico. Então é isso aí, meus amigos, é esse conhecimento que eu quero passar para você, tá bem? está gostando? Mas hoje eu tenho que ficar por aqui, porque o nosso tempo já esgotou. Mas fique atento que a gente ainda terá mais um encontro e eu prometo, já, já, no próximo encontro, eu explico para você melhor alguns detalhes e depois lá na frente como é que será esse programa, esse curso do NASPE de treinamento sobre a Bíblia Sagrada. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.